0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Poe y les doy nuevamente la bienvenida a Mi Espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Para esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Netflix. Es una película, es un drama tailandés del año 2019 que se llama Feliz Año Pasado, Happy Old Year. Eh, lo pueden encontrar con el título en español y en inglés en la plataforma de Netflix. De todas formas, yo lo voy a colocar, yo voy a colocar el enlace en mi página de Facebook, el Salón Audiovisual de Francis Poe, donde ustedes van a poder acceder directamente a la película. Miren, esta película está dirigida por Nawapol Tamrogratanarit, si no me equivoco. Los nombres de los actores son todavía más largos que el del que yo le acabo de decir. Por lo tanto, me los voy a reservar. Eh, por el momento, aunque son extraordinarios actores. Miren, esta película, esta directora ha tenido, he leído que tiene, ha tenido varias películas, ninguna de ellas, salvo esta, está en plataformas digitales, por lo menos desde, desde las que se pueden ver en República Dominicana. Y les voy a ser sincero yo no he visto ninguna. Esta es la primera que yo veo de él. Pero déjenme decirles, una de las mejores películas que yo he visto este año, y una de las razones por la cual es una de las mejores películas es por la originalidad de su argumento. No recuerdo ninguna película trascendental y ni siquiera olvidable que trate esto como este, este tema, como lo ha tratado esta película. Y estoy hablando del egoísmo. Y el egoísmo, eh, un egoísmo como bastante trivial. Es cómo nosotros nos apegamos, nos apegamos a las cosas cosas que no tienen ya ninguna función, que no nos hacen feliz y que tenemos la incapacidad de deshacernos de ellas y no permitimos que nuevas cosas entren en nuestras vidas porque nosotros estamos atados, atados a eso. Y esa es la esencia de esta película. Por lo tanto, es algo interesantísimo, es una película inspiradora, eh, muy emotiva y todo empieza con una chica, una protagonista, la protagonista es una chica joven que es profesional, que vive en, con su padre, perdón, con su hermano y su madre en una casa que es bastante grande, que fue una vez que tiene un una parte comercial en la parte en, eh, afuera, eh, primer piso de la casa, una parte comercial que fue una tienda de música en determinado momento que perteneció al padre de ella, y es, un, y es una casa que está completamente llena de cosas, o sea, de instrumentos musicales, de partituras. O sea, estos tres personajes, nuestra protagonista, su hermano y su madre, han estado acumulando, acumulando, acumulando cosas a través de los años y están rodeados, literalmente, y que toman, las, esos objetos toman el protagonismo de esa casa en vez de las personas. Los objetos están dominando, do, controlan lo que pasa alrededor de esa casa. Pero, ¿qué pasa? Esta chica es muy inteligente, es una chica muy emprendedora, es una tipa que estudió y resulta que ella ha conseguido muy buen trabajo. En una compañía que es, tiene, abraza el concepto de minimalismo, o sea, menos es más, eh, todo es eh, tener lo menos posible pero con mucha elegancia es la corriente de esa compañía. Y resulta que unos diseños que ella hayan hecho a la compañía, le ha gustado, la quieren contratar, o sea, de hecho la contratan, pero les recomiendan casi de forma hasta cierto punto como una orden, que ella debería tener un local, porque los clientes de la compañía muchas veces quieren visitar a las personas que le están diseñando o que le están trabajando, para ellos más o menos ver cómo esa persona vive y si representa más o menos la, la filosofía de la, de, la, de, la, de, de la compañía, que es minimalista, o sea, menos es más. Entonces, estamos eh, esta chica dice, bueno, yo no tengo ahora, estoy, miente un poco, ella dice, yo tengo un local que ahora mismo estoy trabajando y voy a empezar a trabajar, eh, esta, yo le voy a avisar cuando esté terminado. Entonces, lógicamente, este, este local que va a ser de ella tiene que abrazar el concepto y tiene que montarse en esa corriente del minimalismo. Pero una de las cosas que el minimalismo, o sea, que tienes que proceder es a deshacerte de cosas. Y estamos hablando de que ella tiene que empezar una batalla que en un principio ya no tiene la conciencia de que tan difícil iba a ser, pero ella dispone de ese local que, después de todo, el padre las abandonó. Es un hogar sin, sin padre. Y todo eso que está ahí era de un negocio que tenía el padre, pero el padre ya hace décadas que se fue de esa casa, se desapareció y nadie ha vuelto a saber de él. Y resulta que ella decide disponer de ese espacio. Pero aquí viene un problema. Ella no lo consulta con su madre, que tiene toda su vida, y sobre todo en los últimos años, acumulando. Su madre es una persona que está suspendida en el tiempo. El tiempo no pasa, el tiempo pasa, pero ella no lo siente, ella sigue viviendo en otra época, en la época en que ella era la pareja de su esposo. Y ella simplemente no ha pasado la página, ella sigue viviendo y a la espera de que esa persona llegue. Y ella tiene todo intacto de todo lo que es la tienda, todo lo que es... El, lo que era la oficina de la tienda. De hecho, ella duerme ahí sentada en un sillón. Ese es el lugar preferido de ella para dormir y pasarse la noche porque ella dice que es donde ella se siente cómoda. Pero realmente nosotros como espectadores entendemos que es que ella está esperando como de alguna forma que la persona que se fue vuelva. Y entonces ella está... La batalla que va a tener la hija es muy grande en cuanto a cómo va a lograr deshacerse de todo lo que está en ese espacio. ¿Qué pasa? Ella, eh, es más fácil convencer al hermano de que necesita más espacio, al hermano también le convenía. Y ella inicia, por lo menos empieza a ella, con el proceso de deshacerse de todo lo que era de ella, todas las cosas que son de ella, que ella considera que no, no utiliza. Y resulta que lo que es una tarea que relativamente es liberadora y sencilla, para ella se convierte en uno de los retos más grandes de su vida, desprendernos, es difícil. Y es aquí donde ella se encuentra con que cada objeto, el mínimo que sea, empieza a tener una duda. tener De que si ella quiere realmente o debe deshacerse de eso. Y ella, y ella acumula una cantidad de cosas como todos, de repente. Cajas, eh, cosas que no utilizan. Y ella empieza más o menos junto con el hermano a llevarse de un manual que dice que deshazte de todo aquello que no te haga feliz y lo que te hizo feliz en algún momento que ahora tienes que deshacerte, darle las gracias y échalo a la basura. Esto de cierta forma se le empieza a hacer ella por un lado más sencillo, pero por el otro lado se le complica. Resulta que ella encuentra una cámara de fotografías de esa de film, de celuloide, con varios rollos que pertenecieron a su novio, a una pareja anterior que ella tuvo. Y ella le desea devolverle eso a esa persona porque realmente no era algo de ella. Y ella lo pone en una caja y se lo envía por correo. Y resulta que, bueno, el novio le devuelve para atrás, el exnovio, que no lo conocemos hasta el momento, le devuelve para atrás la caja intacta y la caja decía eh, descono remitente desconocido. O algo así. El asunto es que la persona devolvió el paquete. Con esto ella se da cuenta de que ella tiene en su pasado muchas cosas pendientes. Su pasado es un ciclo de círculos sin cerrar. Todo un gran círculo que va acumulando una cantidad de cosas impulsadas por el egoísmo de ella. Ella, como podríamos decir, no recogió su reguero y continuó hacia adelante. Bajo, una, bajo, este, bajo la fuerza de su egoísmo, eh, una fuerza poderosa que te dice, echa para adelante, no mires para atrás ni para tomar impulso, continúa, eh, la orquesta no se detiene, el músico tiene que seguir tocando y todo ese tipo de filosofía que son la vimos en cada esquina. Pero resulta que ella había vivido de esa forma. O sea, eh, des, ella, por su egoísmo, estaba dejando una cantidad de cosas acumuladas que, estaba, que lo que simplemente formaron y construyeron la persona que ella es. De hecho, este hecho de liberarse de las cosas para el negocio, porque ella quiere poner ese negocio, es un profundo acto de egoísmo. O sea, es parte del círculo que se agranda. Lo que pasa es que esta parte de este círculo de eventos de egoísmo entran en un nuevo ciclo, porque todo va dando vuelta. Entonces, ella inicia nuevamente con un mayor acto de egoísmo, que es el deshacerse de todo para que ella quiera progresar, para que ella pueda progresar. Y en este camino, ella se da cuenta que tiene que cambiar no solamente muchas cosas de ella como persona, sino que tiene que cambiar la dinámica de su familia para que ellos finalmente puedan liberarse de todas las cosas que a ellos la, la poseen, que son los objetos la madre tiene un grave problema, que es que la madre no, no termina de aceptar la pérdida. Y ella se ha quedado, como les dije, este, detenida en el tiempo. Y, y rodearse de los objetos de esa persona, de un, incluso de un karaoke, de los momentos cuando ellos eran felices, incluso fotos de ellos de, de cuando operaban como familia, nada de eso le per, permitía que esta persona entrar a una nueva etapa de su familia, digo, de su vida. Entonces, esta chica enfrenta a la madre, pero le enf enfrenta al hermano, pero en se enfrenta a ella misma. Y la estela que ella deja de cosas, eh, que está, que, se, que, que dejó cosas inconclusas, todos los, la, eh, la, los objetos que ella tenía acumulados eran cosas que de alguna forma eran inconclusas y que representaban el egoísmo que ella tenía. Por ejemplo, cosas que tomaba prestadas, que no las devolvía, porque ella les gustaba y las quería tener, pero sin embargo no le daba valor, era el poder de tener la tenencia, de, la, de tenerlo, el egoísmo. A veces le hacían un encargo de comprar algo extra, eh, cuando ella viajaba a otra ciudad, por ejemplo un disco de coleccionista, y ella decía que no lo encontraba, pero mentira, lo encontraba, pero se quedaba con él, porque para la otra persona tenía un gran valor y por lo tanto, en su egoísmo ella decía, pero yo me tengo que quedar con esto, porque tiene valor, aunque para ella no le sirva absolutamente de nada. Y resulta que ella su vida, a medida que ella tiene la necesidad, originada por su propio egoísmo, de deshacerse de todas las cosas, se encuentra con esta gran batalla de cómo ella se deshace de su, lo que ha sido ella durante toda su vida. Y aquí empieza un proceso de revaluación re emocional. Y de revaluación, no solamente ella se revalúa como persona, como ella, como actuado en el pasado. Y cómo ella debe detenerse, limpiar su pasado, recoger su reguero para entonces poder caminar hacia el futuro. Pero, ¿qué pasa? Ella no solamente puede hacerlo sola. Ella necesita que su familia también cambie. Ella necesita que su madre cambie para que todos puedan continuar. Entonces, de eso se trata esta película. Es sobre el egoísmo sobre el apego a las cosas que tenemos que no nos sirven absolutamente de nada y cómo nos afecta en nuestras vidas. Señores, es un guión impecable. La película está actuada de una forma maravillosa. La realización es, una, es increíble. Lo, todo pasa de ser percibido, pero pasa con grandeza. Por ejemplo, el, lo, el diseño de la producción, o sea, Cómo colocar todos esos objetos todo, o sea, y, y ser preciso con los objetos que muchos de nosotros entonces empezamos a evaluar nuestras propias vidas en el transcurso de la película. Miren, una de las cosas que a mí me afectó muchísimo y me llegó muchísimo de la película es el hecho de que la, en la casa hay un piano que pertenecía al papá, que el papá lo tocaba y es un piano de cola. Cualquier tipo de piano es un, algo imponente que ocupa mucho espacio. Por lo tanto, un piano, con este, este instrumento musical, debe ser siempre parte de una familia. Hay personas, y esto lo viví muy, muy recién, lo he vivido mucho, porque cuando estudiaba música yo veía muchos pianos muertos. Y yo les decía, pianos muertos eran pianos que en algún momento de la historia de esa familia, alguien tocó piano, le compraron un piano, pero luego su vida cambió, no, decidió no seguir y no se deshacen del piano. El, eh, y se, ese piano se queda ahí a la espera de algo que no va a llegar, pudiendo ver hacer feliz a muchísimas personas. Miren, y el problema es que los pianos o los instrumentos musicales, pero específicamente el piano, deben estar vivos, o sea, deben deben, alguien siempre lo tiene que estar tocando. Primero porque el piano no es como un violín que de repente lo encuent encuentra un violín en una gaveta que tiene 400 años, resulta que es perfecto y, y suena maravilloso. El piano no, el piano es como un automóvil que si tú duras un año, dos años sin tocarlos, sin manejarlos, pues entonces cuando vas a, a sentarte en él, pues no enciende, no funciona y tienes que invertir una cantidad de dinero en repararlo. Y así son los pianos, los pianos que están ahí detenidos para cuando, ay, por si yo tengo nietos y mis nietos quieran tocar piano, y hay un piano y, y, sus, y los hijos no tienen intenciones de, de ni siquiera casarse. O sea, estamos hablando de que son pesos muertos, que están eh, cosas que están deter, eh, intencionadas para formar parte de la felicidad de una familia o del desarrollo de una familia. Y si simplemente caen en el territorio muerto, no ayuda a que cosas buenas pasen en esa familia. Entonces, ese espacio hay que liberarlo. Esta semana, eh, hace un par de semanas, me llamó un primo, quiero hacer esta anécdota, y me dice, primo, te tengo un piano, yo tengo un piano. Entonces, digo yo, eh, pues de una persona que finalmente tomó la decisión de liberarse de ese piano. Y resulta que el piano estaba en muy buenas condiciones, necesitaba mucha reparación, pero... Yo ya tenía un piano. Y yo le dije, no te apures. Si ellos necesitan salir de eso, yo le consigo un dueño. Eso no va a ser problema. Un piano es algo costoso. Pero si no se va a tocar, vas a perder tu inversión porque se va a destrozar y la reparación muy probablemente salga más cara de lo que costó el mismo piano. Y resulta que este piano, yo conseguí a un niño que estaba estudiando piano, de una familia bastante musical. Yo conozco ahí, conozco ahí ya tres miembros de esa familia que son músicos. Y yo hablé y, y les ofrecí ese piano. Ellos perfectamente se pusieron extremadamente felices. Ahí inmediatamente esa familia, la familia que estaba donando el piano, inmediatamente liberó y yo estoy seguro que muchísimas cosas buenas le están pasando en este momento, cuando ellos finalmente se liberaron de ese piano haciendo feliz a una familia. Y resulta que luego el agradecimiento de, esa, de esas personas ha sido tanto que me envían videos del niño, me dicen que, me, me explicaron que sí, que es reparable, consiguieron quien se los reparara, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que ese piano ahora está dando felicidad en un hogar. cuando estaba en un espacio muerto ya en otro? Y así son las cosas. Y es por aquí que anda la película. Toque ese tema. El piano es algo muy simbólico en la película. Y eso es una realidad. O sea, si nadie lo toca, un piano muere. Y no le da espacio a que cosas buenas pasen. Entonces, eh, los instrumentos musicales son así. Si alguien tocó y ya nadie toca, pues, regálelo. Que en el momento de que alguien quiera realmente estudiar un instrumento, pues, va a conseguir otro. Pero, esta película es muy aleccionadora, es inspiradora. Es una película que, y como les digo, extremadamente original. Nunca había visto una película que a mí me llegara de esa forma, que tocara el tema del egoísmo y cómo nos afecta en nuestras vidas. Tiene algo de budismo, tiene algo de filosofía, pero la película está, aunque usted no cree en eso, la película es una maravilla. Cómo nosotros no nos, no nos deshacemos de las cosas. Y esas cosas que no nos sirven de nada y que no nos hacen felices, es lo que lo terminas definiendo a nosotros como personas. Señores, la película, vuelvo y le digo el nombre, se llama Feliz Año Pasado. Está en Netflix. Y simplemente, señores, es una maravilla. Yo les dejo este podcast con la recomendación o con la filosofía del ejercicio que plantean en la película, que es, si tienes algo que ya no te hace feliz, dale las gracias y tíralo a la basura para que le dé espacio a otro tipo de cosas. Sobre todo aquellas personas que tienen instrumentos musicales, háganlo. Si ya no hay nadie quien los toca, si ya ese instrumento no, tiene, no, hay, no es parte de la, de la familia, regálelo, que usted va a estar haciendo feliz a otras personas y usted verá que, como esa felicidad, felicidad se le devuelve de alguna otra forma. Bueno, les recuerdo que este, este podcast es escuchado en todo México vía radiola.com.mx. A mis seguidores en México, por favor, me pueden seguir en Instagram como francispo porque no solamente en Instagram yo recomiendo eh, la película, por supuesto, de mi podcast, sino muchas otras películas que están pero que yo de repente no la considero que no, o no puedo hacerles un podcast por la cantidad de películas que son, pero ahí son películas que yo realmente recomiendo. Al igual me pueden seguir en mi página de Facebook, el Salón Audiovisual de Francis Poe. Bueno, ahora sí me despido. Muchísimas gracias por la sintonía. Un saludo a mis seguidores en Richmond, en Virginia, que son numerosos. Muchísimas gracias en Estados Unidos y en España también y últimamente en Turquía. No sé, parece que hay personas en Turquía que les gusta mi podcast. Y bueno, yo muy agradecido. Por favor, compártanlo si les gusta con sus amistades y en sus redes sociales. Y nos vemos la próxima semana por aquí mismo en el Salón, en el Salón Audiovisual de Francis Poe. Chao.